0: Wenn Du Dich selbst verschluckst, entsteht ein schwarzes Loch. Willkommen zum ClueCast Jubiläums-Special, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden. Warnung! Diese Kurzgeschichte enthält Szenen, die auf einige Zuhörer beunruhigend wirken könnten. Mehr zu unseren Warnungen sowie wann und weshalb wir sie anwenden, erfahrt ihr in unseren FAQ unter cluewriting.de slash FAQ
1: Special zur 400. Episode von 400 auf 0 Hübsch hier! Er näherte sich der magischen Grenze, der haarfeinen Linie, die zwischen ihm und der pulsierenden Neonhölle stand. Noch gelang es Robert einigermaßen still zu sitzen, seinem Gegenüber eine Maske zu präsentieren. Unter dem Tisch rieb er mit dem Daumen über seinen Zeigefinger. Die Haut dort war verhornt, das Gelenk dick von der jahrelangen repetitiven Belastung. Er lächelte seinen kleinen Bruder an, legte dabei zwei notdürftig geflickte Schneidezähne frei. »Wie viele Quadratmeter habt ihr? Drei, vierhundert?« das weiß ich nicht genau. Da wüsste Tom besser Bescheid.« Robert erinnerte sich lebhaft daran, wie aufgelöst seine Mutter gewesen war, als René sich geoutet hatte. Ihr Vater war Tage danach ausgezogen.« Weiß der Teufel, wohin dieser Bastard verschwunden war. Und die Lage erst, schwärmte Robert weiter, kämpfte gegen den Neid und die ansteigende Übelkeit. Ja. Nah am Park, hm, echt vornehm. <lacht> Muss viel gekostet haben. Ja. René grinste beschämt. Eine peinliche Stille folgte. Naja, Na ja, egal. Ja. Für einen Augenblick löste ja. Robert seine krampfenden Hände platzierte sie flach auf den Oberschenkeln. »Ich bin auf jeden Fall froh, dass es dir gut geht, kleiner Bruder. Dich so zu (lacht) sehen...« Seine Unterarme zitterten. Das sanfte Licht der skurril geformten Deckenlampe, die mittig über dem Esstisch hing, wohl ein überteuertes Designerstück, blühte auf seiner Netzhaut. »Dich so zu sehen, freut mich sehr.« »Ah« Ihr letztes Treffen war lange her. Nach seinem letzten Entzug hatte René ihn bei sich aufgenommen. Ihre Mutter wohnte damals bereits im Altersheim und erkannte ihre Söhne nicht länger. Ende der 70er war René der Schandfleck der Familie gewesen. Mit der Zeit war die Scham allerdings verblasst, dem Stolz auf einen erfolgreichen Sohn und Stiefvater gewichen. »Danke, Robby. Das ist lieb von dir.« »Sicher.« brach der Ältere das neuerlich drohende Schweigen. Keiner erkundigte sich danach, wie es ihm ging. Daran hatte er sich gewöhnt, verstand, weshalb es niemanden mehr interessierte. In den 90ern, seit seinem Autounfall sowie den darauf folgenden Schmerztherapien, übernahm Robert die Rolle des schwarzen Schafs und er spielte sie perfekt. Das Reißen in seiner Armmuskulatur wurde zusehends unerträglich seine ruhige Fassade würde bald in sich zusammenstürzen. Gezwungen, kontrolliert, verlagerte er sein Gewicht von einer Pobacke auf die andere, schob seine Füße auf dem fein gemusterten Teppich vor und zurück. »Also«, begann René und rieb sich übers Gesicht. Die Nervosität zwischen ihnen war spürbar. Dann stellte er die unausweichliche Frage. »Was brauchst du?« 400 Euro.« Es war sinnlos, ihm etwas vorzumachen. René wusste, weswegen er nach all den Monaten ohne jeglichen Kontakt einfach so bei ihm aufgetaucht war. 400 reichen. Die Tür ging auf und Toms Schuhe quietschten auf den Bodenplatten im Flur. Hey Schatz, rief er und schaute um die Ecke in die Wohnküche. Ach, Tom und René warfen sich vielsagende Blicke zu. Robert kannte das Prozedere, ließ die Demütigung klaglos über sich ergehen, nutzte dankbar den unbeobachteten Moment, um sich den Schweiß von Stirn und Oberlippe zu wischen. Hallo, Rob. Tom, schön, dich zu sehen. Das war es wirklich. Trotz dessen offenkundiger Abneigung gegen ihn mochte Robert seinen Schwager, vor allem, weil er ihn als einziger nicht wie ein rohes Ei behandelte. Willst du Abendessen zu deinem Geld? knurrte Tom, hielt inne und schnaubte entnervt, oh. ehe er eine übervolle Tüte mit Lebensmitteln aus dem Flur zur Kücheninsel schleppte. Nein, danke, erwiderte er laut, so sodass der andere ihn hörte. Du bist mich gleich wieder los, versprochen. Oh, fabelhaft, ächzte Tom. Vielleicht bist du dieses Mal weg, bevor du uns das Wohnzimmer voll kotzt. »Homm«, ermahnte Renny aufgebracht, doch Robert winkte lachend ab. (lacht) »Schon okay, kleiner Bruder. Schon okay. Er hat ja recht.« Er sah sich abermals in der neuen Wohnung der beiden um, beäugte die vertikal aufgebundene Pflanze, die seitlich der Treppe über ihren Moosstab hinauswucherte und sich ans Geländer krallte. Sein Puls beschleunigte sich von Minute zu Minute. In wenigen Stunden läge er gekrümmt am Boden – »Wenn du mir die 400 geben willst«, holte er aus und erhob sich aus dem schweren Metallstuhl und blieb mit hängenden Armen vor dem Tisch stehen. »Mache ich mich dann sofort auf den Weg?« René seufzte tief, Hm. bemühte sich sichtbar, es dabei zu belassen, keine weiteren Standpauken zu halten und marschierte zur Geldbörse auf der Ablage, aus der er 6,50er kramte und vor seinen Bruder legte. »Ruf mich an!« wenn du es noch mal probieren willst. mache ich. Versprochen. Okay. Na dann, alles Gute. Ja, euch auch. Und äh, danke. Tschüss. Jupp. Bis zum nächsten Mal. Robert zerrte den Kragen seines Parkas hoch, versuchte mit dem abgewetzten Stoff so viel wie möglich von seinem Kopf zu bedecken. Es war noch hell, der Nieselregen beschwerte sein lichtes Haar unangenehm und sein Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Wenn er sich beeilte, schaffte er es rechtzeitig zum Hofgarten, könnte das Schlimmste verhindern und bald schon erlöst und friedlich auf seiner Matte schlummern begrüßte ihn einer der zahlreichen Gestalten beim Hofeingang. Es war Helge, der mit geweiteten Pupillen auf ihn zukam und wissen wollte, »Hast du die Kohle?« »Lass mich«, motzte er den Junkie unwirsch an und drängte sich an ihm vorbei in die Azaleengasse, wo er Fred oder Asmir vermutete, die ihm die 400 Euro abnehmen und dafür ordentlichen Stoff geben. Wie üblich in dieser Situation purzelten seine Gedanken durcheinander, sein Ziel kam ins Wanken und er verlangsamte seine Schritte, knibbelte frenetisch am Bändchen seines Kapuzenpullovers herum. In die Angst vor den lauernden Entzugsqualen, dem Blitzlichtgewitter, das seine Innereien zu Flüssigkeit pürieren und seine Knochen in tausend Scherben verwandeln würde, mischte sich der ewige Wunsch, aus diesem Karussell auszusteigen. Robert hatte etliche Male Anlauf genommen, sich in ein Zimmer eingeschlossen, um Hilfe gebeten, gefleht, gebetet und geflucht und sogar einige Erfolge gefeiert. Wundervolle Zeiten waren das gewesen, kurze Einblicke in ein lebenswertes Dasein. Schlussendlich war das Heroin stets stärker gewesen. Es war, als wollte er sich das Blinzeln untersagen, und eine Weile klappte das, er konnte das Brennen erst ignorieren dann aushalten, bis ihm die Luft wegblieb und der Drang, die Augen zu schließen, zu einer schlichten Notwendigkeit wurde und er erneut auf den Nullpunkt ankam. Raub duschen wieder«, tönte es aus einer Ecke und Fred humpelte auf ihn zu. »Wie viel willst du heute?« Er zögerte, umklammerte die 650 er scheine in seiner Tasche und zwinkerte gegen den aufflammenden Vorboten an. Neonlichter, die durch sein Sichtfeld zuckten. <lacht> »Gib mir«, stammelte er dem Weinen nahe, »gib mir, gib mir für vier Hon- und unterbrach sich. »Ich geb dir einen Fuffi, wenn ich dein Telefon rasch haben kann. Ich muss meinen Bruder anrufen.« Das war »Von 400 auf 0«, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Klaus Neubauer. Diese Kurzgeschichte wurde nach einer Themenvorgabe verfasst.
0: Wenn euch dieses Hörgeschichten-Special gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo wir für euch immer wieder Mitmachaktionen veranstalten. Wie wäre es zum Beispiel mit der cluewriting challenge bei der Schreiberlinge ihre eigene cluewriting geschichte verfassen oder möchtet ihr euer Sprechtalent im Cluecast ausleben? Mitmachen geht auch ganz einfach, indem ihr uns Clues für unsere Kurzgeschichten vorschlagt. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreon.com/cluewriting vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Das war es für diese Folge und wir verabschieden uns mit dem Klukasterkampfschrei Kampfschrei. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Klukaster. Sei die beste Version deiner selbst, indem du Patch 1.2.9 herunterlädst. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.clueWriting.de. Grandiotastischen Dank!